0: У нас сегодня четвертое воскресенье месяца, и хотелось бы поговорить о великом поручении Иисуса Христа, о том, что мы должны идти проповедовать Евангелие, о том, что церковь должна делать свое дело, свою работу. Аминь. Мы приходим к Богу не только для того, чтобы освободиться от грехов, проклятий, немощи, болезни там, и так далее, и так далее. Мы приходим к Богу для того, чтобы стать сильными. Аминь. Есть очень много поговорок в эту тему, там, везет тому, кто везет, если ты трудишься, то ты будешь благословен, если ты берешь ответственность, ты будешь иметь власть, это все взаимосвязано. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, тема проповеди моей называется «Дело служения». Дело служения. Первое место, от которого мы оттолкнемся, это 2 Коринфянам 9 глава 12 стих в 9 главе Коринфянам почти с самого начала говорится о жертве. Апостол Павел обращается к Коринфской церкви и он говорит о жертве, о том, чтобы они в первый день недели, тогда первым днем недели не было понедельника, было воскресенье, потом как-то это все изменилось. На самом деле, седьмой день недели – это суббота, всегда было, но вот я не знаю, я даже не помню, в какой момент это все изменилось, надо где-то погуглить, посмотреть. И вот там было написано, в первый день недели пусть каждый из вас откладывает, там, приготовляет жертву, чтобы потом сеять, благословлять в святых и так далее, и так далее. То есть речь идет о жертве, кто сеет скупо, тут скупо и пожнет. И я сегодня хочу говорить не о финансах, я сегодня хочу говорить о деле, которое Бог нам всем дал. Аминь. Вы знаете… Бог каждой женщине дал дело, Бог каждому мужчине дал дело, Бог каждой церкви, каждой организации, каждой семье Он дал дело, и Он за это дело нас спросит, за то, как мы прожили, за то, как мы учились, за то, как мы воспитывали своих детей, за то, как мы помогали людям, если у нас была такая возможность, Бог за нас это спросит, причем я не говорю в каком-то негативном формате, ты ответишь за все свои поступки, нет, Бог спросит за то дело, которым ты занимался, и вообще, занимался ли ты им вообще. И вот я хочу вырвать из из контекста одно место, от которого мы оттолкнемся, это 12 стих, ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Аминь. Мы говорим о разного вида служениях в церкви, и одно из служений это проповедь Евангелия, одно из служений это молитва. Одно из служений ⁇ это жертва, одно из служений ⁇ это прославление музыкальное в танцы и так далее, и так далее, и так далее. Одно из служений ⁇ это служение там, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, служение детям, служение подросткам, финансовая помощь каким-то людям, служение молодежи, различные служения, ашерское служение. то есть. В церкви вообще очень много служений. Служение азиатам, служение народу Божьему, евреям, израильскому. То есть любое служение, которое ты можешь представить, без конкретного дела, это служение существовать не будет. Я хочу, чтобы ты поймал эту мысль, поймал то, что я хочу донести до тебя и до каждого из нас. Любое служение, если оно не имеет конкретных дел, этого служения не существует. Если нет конкретных людей, которые делают конкретное дело, этого служения не существует. Мы можем говорить: у нас в церкви есть служение евангелизации. Но если нет людей, которые ходят там, не знаю, по улицам или по квартирам, или просто своим друзьям не проповедуют, не свидетельствуют, не, ч... не молятся молитвы покаяния с этими людьми, служения евангелизации в нашей церкви нету, братья и сестры. На самом деле. Если мы говорим о любом служении, молитвенном, молодежном, финансовом, если нет конкретных людей, которые делают конкретную работу, приносящую конкретный результат, этого служения нет. Оно есть виртуальное. Почему многие христиане, да, они удручены своей позицией по жизни? Знаете почему? Потому что позиция есть а дела нету, есть семья, а отношений нету, есть церковь, а отношений нету, нету конкретного дела. Почему люди уходят? Им кто-то не послужил, кто-то не позвонил, не спросил, как у них дела, не позаботился о том, чтобы эти люди, они там не варились в своей какой-то каше, малаше, просто не сделал эту работу. И потом начинает, а где то, а где это, а куда то дели, а где тот человек, а почему у нас вот это не работает, пастор. А потому что нет человека, который бы эту работу делал. Поэтому сегодня я бы хотел вот эту мысль, ее развить для каждого из нас, чтобы ты и я, мы задали себе вопрос, какое дело твоего служения, какой эффект, какая польза, какая прибыль, у каждого служения должно быть дело конкретные дела, конкретные поступки. Я э, почти год назад, может, чуть больше, команде нашей служителей, я дал задание, и они каждый месяц э, пишут э, такие, ну, не рефераты, такие микроотчеты. Что я сделал, что я прочитал, что я посмотрел, кому я послужил в церкви и кому я послужил за пределами церкви. И мне интересно. Знаешь, некоторые отчеты, они такие... Служенчески? Ну, вот что-то читал, что-то молился, кому-то там служил, кому конкретно ты служил? Кому конкретно ты звонил? Сколько конкретно минут ты молился? Сколько конкретно глав ты прочитал в Библии? Какие конкретные проповеди ты посмотрел? И какой эффект вот это все произвело в твоей жизни? Насколько людей выросла твоя домашняя группа? Кто из твоих родственников покаялся? Вообще, Какая польза от того, что ты находишься в этой церкви, или в организации, в которой ты работаешь, или ты являешься мужем или женой в какой-то семье. Какая польза вообще от твоей жизни, коэффициент полезного действия. Я помню, кто-то подшутил, что есть делатели, а есть деятели. Что есть такие деятельные люди, они создают видимость работы. Они везде, они со всеми. У них всегда есть красное словцо. Но когда ты начинаешь взвешивать жизнь этих людей, они порой обижаются, пастор, ты чем мне предъявляешь? Ты не так оцениваешь мою жизнь. Ну, извините, оцениваю как могу. Потому что я и свою так же жизнь оцениваю. Помните, был царь такой, ему там на стене Бог написал: Мене, мене, текелу парсин, ты взвешен, ты оказался легким, ты ничего из себя не представляешь, ты никакой работы не делаешь. Бог понял, что этот царь Он пустышка. И в эту же ночь его убили. Знаете, почему порой Бог перестает через нас действовать? Потому что мы перестаем делать Божье дело. Мы ждем, ну когда придет атмосфера, когда придут деньги, когда придет возможность, когда в конце концов меня там замуж возьмут, ну где моя невеста в конце концов, где служение мое, что-то вот нет команды там, понимаете, я был когда-то в такой позиции. А потом я понял, у меня есть свое дело, которое я должен делать, как пастор, как муж, как отец, как мужчина, как священник. Поэтому всякий раз, когда я начинаю об этом задумываться, у меня мгновенно рождается молитва, одна и та же все время, «Господь, позволь мне быть достойным мужчиной, достойным мужем для своей жены, отцом для своих детей, пастором для своей церкви, священником для этого города, гражданином для этой страны, который может сделать что-то». Дело служения. Если ты служитель, какое дело ты делаешь? Конкретная польза. Мы церковь. Бог создал церковь, чтобы церковь стала солью. Соль, потерявшая силу, это соль, у которой нет дела. Это служение без дела, без конкретных поступков, без конкретных результатов. Я понимаю, нам всем нужно отдышаться, нам всем нужно прийти в себя, нам всем нужно встать на ноги. И я это понимаю. Почему? Потому что я сам проходил и прохожу до сих пор какие-то вещи в своей жизни. Я это все понимаю, братья и сестры. Но я хочу, чтобы мы как можно раньше узнали вот эти вот взрослые истины. Что если мы не будем делать конкретных дел, если у нашего служения, неважно каким служением ты занимаешься, если не будет конкретного дела, грош цена нашему служению. Грош цена. Помните эти мины, которые раздал господин? Он ушел, и он раздал мины серебра. Серебро в Библии – это прообраз святости. Святость – это либо отделение себя от чего-то греховного, мирского и так далее, далее, либо посвящение себя для чего-то, Божьего, каких-то конкретных дел и так далее. То есть отделение от чего-то и посвящение во что-то. И вот вы помните там, да, что одному дали 10 мин, другому 5 мин, одному одну мину, каждому по силе, и там было 10 человек, еще семеро, сколько то там получили, и вообще каждому дали по одной мине, простите даже, я, я неправильно сказал, по одной мине серебра, и они пошли и пустили в оборот, они с этим что-то сделали конкретно, и один принес 10 мин, другой с одной мины принес 5 мин, а третий... В чем была его проблема? Не в том, что он что-то делал и у него не получилось. Давайте вспомним эту историю. Он ничего не делал. Он отказался делать, он закопал это в землю. У его служения не было дел никаких. И он сказал, ты собираешь, где не сеял там, жнешь, где там не сеял, собираешь, где не рассыпал. То есть он предъявил объявля... обвинение хозяину, как бы он говорит, твои дела неправедны. Ладно, я где-то ошибаюсь, я где-то спотыкаюсь, я не непутевый там пастор, невнимательный, но ты-то вообще ничего не делаешь. Ну я как бы ту ситуацию переношу на наши реалии. Да, есть люди, которые ошибаются, вообще говорят, кто ничего не делает, тот никогда не ошибается. Люди, которые что-то делают, ну, они будут ошибаться, без этого никак. Мы тоже теряем людей, и нам обидно, когда уходят люди из церкви, обидно. Ты понимаешь, что и ты был где-то неправ, ты не уследил там. Но сегодня я понимаю, что я уже не один и моя семья, церковь уже не маленькая. У нас уже 50, 60, 70 человек, регулярно посещающих воскресные служения. А это значит, что не только пастор должен делать то, что он всегда делал, этим должен заняться еще кто-то другой. И тогда эффект будет другой, тогда домашние группы начнут расти, тогда мы увидим эти 200 человек на воскресном служении, мы увидим спасенных людей каждое воскресенье, что мы в принципе видим уже сейчас, потому что кто-то начал этим заниматься, аминь, кто-то очень сильно в церкви начал этим заниматься, и поэтому почти каждое воскресенье, я даже не помню, чтобы люди у нас уже не спасались, не помню, когда это было, люди спасаются, один, два, три человека, и это хорошо, братья и сестры что мы сдвинули это с места. Но это не значит, что, а, ну раз люди спасаются, мне ничего делать не надо. Послушай, однажды Бог придет в твою жизнь и спросит, а что ты конкретно делал? Да, Он принес, Его мина принесла 10 мин. Да, Его мина принесла 5 мин. Да, Его мина принесла там полторы мины, там две мины. А твоя мина что принесла? Где она? Она в земле. Она закопана. Чего это я должен свою мину отдавать кому-то? Подожди, ну тебе дали эту мину. Тебе дали эту возможность, тебе дали эту способность. Тебе предоставили это действие, чтобы ты конкретно что-то сделал для своей церкви, для своей семьи, для служения, в котором ты находишься. Аминь. Очень многих напрягает позиция обязанности. И когда вот это напряжение, оно возрастает, Тогда в церкви начинаются скандалы. Почему? Потому что либо пастор греется из-за того, что люди ничего не делают, либо люди греются, потому что пастор силы не слазит, почему не сделали, почему. То есть кто-то все равно будет греться. Причем в семье то же самое. Вот у нас семья немаленькая, пять человек. У нас постоянно происходят какие-то трения. Это связано с пропылесосшиванием квартиры, с выносом мусора, с мойкой посуды, с неправильно расставленными там, тарелками брошенными, там, недоеденным супом, кастрюлями разбросанными, неубранной постелью э, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это нормальная бытовая жизнь. Когда ты говоришь, сделай, 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 да сколько можно? Э, 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 э. Так а в церкви то же самое происходит. И люди, которые делают свое дело, они ведь получают награду. Они получают одобрение. Они получают бонусы и на работе, и везде. Люди, которые приходят вовремя, на репетиции, не знаю, там, на служение, на работу, вовремя приходит. Вовремя, вовремя. Начальство опаздывает. Какое ты начальство? Точность, вежливость королей вот тебе библейский ответ. Если ты королева, король, никогда не опаздывай. Никогда не опаздывай, ни на работу, ни на встречи. Никогда. Просто сломай это внутри себя. Пусть дело твоего служения будет перфектным, что бы ты ни делал. Пусть это всегда удивляет людей, вдохновляет людей. Наша проповедь, наше служение, наши дела, наши поступки. Это так. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых. Вы знаете, у святых очень много скудости. Не только финансовой, но и мозговой, интеллектуальной, эмоциональной. Ну, согласитесь. Женщины вот старались, нас поздравляли, наши любимые, дорогие женщины. Видно было, как они старались. Нам тоже нужно постараться, брать. А я скажу вам больше, нам всегда нужно стараться. Всегда. Быть вежливыми по отношению друг к друг другу. Быть добрыми, внимательными, чуткими, заботливыми возделывать и охранять День Защитника Отечества, нам напоминает об этом, что у нас есть вещи, которые нам нужно возделывать, и у нас есть вещи, которые нам нужно охранять. А когда человек, он даже о себе заботиться не может, ну, как он может заботиться о другом? Знаете, почему многим людям э, им непонятно заповедь возлюбить ближнего, как самого себя? Знаете, почему? они себя не любят. Если он по жизни чухан такой уж, простите за мой французский, вот чухан, в словах, в делах, поступках, то он в каком служении другим он может, если так, чуханов собрать, чисто по-чухански затусить, все, все, что может этот брат или сестра. Чуханы Иисуса Христа. Наверное, даже такие организации есть. Павел, думаешь, есть такие? Я думаю, что есть. Добрые чуханы России, да? Чтобы возлюбить ближнего, тебе самого себя нужно научиться любить. Не знаю, может, кого-то я шокирую, я себя так сильно люблю. Невероятно. Поэтому, наверное, я умею и любовь людям выражать, оценивать их труд, и своей жены, и детей, и людей, которые рядом со мной, которые действительно чем-то заняты. Я очень ценю этими людьми. Очень ценю. Люди, которые делают что-то конкретное. Причем даже не мне, я имею в виду, не ко мне а просто в церкви, по жизни, всегда просыпается такое внутри тебя особое уважение, особое уважение к людям, у которых есть конкретное дело, которые конкретно чего-то добились. Особенно это люди, которые служат на Ниве Божьей, пасторы, служители, епископы. Да, есть очень много заблуждений, каких-то служителей там отлучили от церкви, но я смотрю на их жизнь даже сегодня. Эти люди, они заняты делом. Где-то они ошиблись, где-то они промахнулись, где-то они что-то пропустили. Но то дело, которым они заняты были или, или продолжают заниматься сейчас, это дело поднимает их служение, их церковь, их семью, правдами, неправдами. Если в твоей жизни есть дело, значит, у тебя рано или поздно все получится. Аминь. Сколько бы ты опытов не провел, сколько бы раз тебя там не ударило током, сколько бы ты не пережил катастроф. Если в в твоей жизни есть конкретное дело, конкретные поступки, рано или поздно, рано или поздно, ты увидишь, как твоя жизнь, она меняется, братья и сестры. Аминь. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих говорит нам, это слова Иисуса, прямая речь. Иоанна 15.8. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Бог очень сильно заинтересован в наших плодах. Очень сильно. Когда я встречаю людей, и мне рассказывают какие-то истории, очень часто похожие на небылицы, как где-то кто-то на северах, там, зарабатывал сумасшедшие деньги, и вот у него там, или он там употреблял наркотики, ты знаешь, что у меня там по венам, там и ландкрузер плавает, и еще что-то плавает, и я говорю, может быть, уже давно все не плавает, давно, наверное, уже все вышло куда-то, вернулось обратно в землю, все ландкрузеры, все уже давно вышло. Что конкретно ты делаешь сейчас? Если Бог призвал нас идти из веры в веру, из славы в славу, это должно быть до конца наших дней, братья и сестры. Если мы где-то топчемся на месте, значит, нужно что-то менять. Значит, нужно э, менять подход или делать что-то более усиленно, более уверенно. Или менять формат вообще дела. Но мы должны быть захвачены этим делом. И когда люди просто, они лентяи, лоботрясы, люди, которые ничего не делают, ничем не занимаются, они в какой-то прострации. Я как-то высказывался по поводу молитвенного служения, не в обиду, ни в претензию, просто где-то пошутил. и говорю, знаете, мне иногда кажется, что в молитвенное служение идут люди, лентяи, которые больше нигде ничего не хотят делать. Но дело-то в том, знаете, в чем парадокс? Что эти люди, я бы не хотел их там видеть в молитвенном служении. Почему? Потому что лентяи в молитвенном служении – это хуже всего. Потому что в молитвенном служении нужны такие делатели, которые готовы поститься и молиться с утра до вечера, не просто на сон грядущий, а готовы молиться. Потому что молитвенное служение – это как дыхание церкви. Если ты перестанешь дышать, ты просто умрешь. Если церковь перестанет дышать в молитве, она умрет. Если церковь перестанет прославлять Бога, Она умрет, и когда я знаю, там, где-то люди, они, ну, где-то приходится, как сказать, из-за обстоятельств, а где-то люди умышленно, они убирают колонки, они что-то там под магнитофон слушают прославление. Я понимаю, и у нас было такое время, но мы вырвались из этого времени, и я верю всем сердцем, мы больше никогда в него не вернемся. Я даже когда прихожу на ячейку, раньше приходил, и там вот такие колоночки, прославление для лилипутов, меня это раздражает дико. Поэтому дома мы включаем на всю катушку. Кто был у меня на домашке, тот поймет, о чем речь. Потому что я понимаю, прославление должно быть таким смачным, что можно было попеть, даже не в ноты, но попеть. У нас на ячейке соберутся голоса, кто не попадает в голоса, и мы как начнем петь всей толпой, не попадаем, зато, зато Господь приходит. И ты понимаешь, деловитое служение, как споем бывает узким кругом. И все, все счастливые и довольны. аж хлопать хочется. Почему? Потому что реальное прославление, даже на домашней группе. И вот это вот, когда ты шепотом поешь громче, чем колонки, ну ты да что-то не то вообще, братья и сестры. Уж простите за то, что я говорю, может быть, об этих каких-то конкретных вещах. Купи колонки нормальные. Чтобы было нормальное прославление. Или гитару там освойте, не знаю. Или бубен там, что там еще у нас. Свисток, как в Африке. Ладоши, да. Аллилуйя. Должно быть дело, действие. Если его нет, грош цена, братья и сестры. Бог заинтересован, чтобы в нашей жизни было много плода. И чтобы мы учились и развивались. Усовершенствовали. Знаете, можно руками много пшеницы собрать, но комбайном можно собрать еще больше. Согласитесь? Можно руками много картошки посадить, но если садить трактором, посадить и выкопать, ты можешь обрабатывать намного больше территории. Это технологии. Когда люди заняты делом, когда люди заняты развитием технологий. Знаете, я удивляюсь, мы пользуемся гаджетами последней модели, но почему-то мы не задумываемся о том, что церковь, она должна использовать технологии последних последних, ну, разработок. Технологии, технологии, как спасать людей, как привлекать людей. Сегодня мы смотрим всякие бизнес-семинары, как люди поднимают бизнес вообще с нуля на пустом месте, раскручивают определенные... Я вот недавно с кем-то слушал, я говорю, если сейчас запустить людей с головой, вот в эту церковную структуру, они вокруг сейчас соберут людей больше, чем мы, пасторы, многие. Потому что у многих пасторов, у них мышление, знаешь, там, ну, не лидера репцентра, ну, какого-то вот сельского пастора. И он не понимает, как собрать людей, как организовать людей, как сделать дело, как помолиться, как провести домашнюю группу, как организовать семинары, как все это сделать и построить. И люди, которые вот на этих семинарах бизнес, они на схемах, да, возможно, они соберут не духовных людей, но они соберут их больше в разы. И это удивляет, братья и сестры. Я с одним пастором общался, здесь в Москве, одной из крупных церквей. Однажды ко мне пришли бизнесмены несколько лет назад. Говорит, пастор, ты только не осуждай нас, говорит, нам идея пришла дикая. Они там где-то были на телецентре, говорит, и мы увидели, что там на телецентре, вот на первом канале везде набирают людей в массовке. Слышали, да? Вот. Им пропрям плачут, проплачивают. Сидят там 200 человек, камера показывает. И говорит, у нас есть идея, мы хотим, я вот не помню, 50 или 100 человек они там собрали, говорит, мы хотим привести людей на служение через вот такое объявление, массовку. И им заплатили деньги бизнесмены, не церковь, бизнесмены. Говорят, вот мы чувствуем, что надо вот так сделать. Он говорит, ну пробуйте, конечно, как-то это все сомнительно. И там 50 или 100 человек пришло на служение. И их ни к чему не обязаны сказать. Ваша задача просто прийти по такому-то адресу и отсидеть до, от начала до конца. И потом, что хотите, то и делать. Вы можете никогда не приходить. И говорит, из этих там 50 или 100 человек, 20 или 25 вышло на служение. На покаяние, да, в конце служения. Почти все эти люди остались в церкви. Скажешь, да ну, я тебе говорю. Скажешь, что так тоже можно? А почему нет, братья и сестры? Ну не умеет вот он ходить на улице, трактатки раздавать, понимаете? Вот выйти из 600-го Мерседеса в туфлях и уйти вот по этой чаще сейчас. Ну ну как бы из крокодилей кожи, вот туфельки еще. Ну не может он. Но он может проплатить 100 человек, которые пришли на служение, сели и 20 из них покаялась. И остались в церкви. Понятно, это не для наших мозгов, Ты, столько морковки можно было накупить за эти деньги, там, свеклы на целый год, там, картошки. Кто-то так сейчас мыслит. Но это дух Иуда, у многих посещает. Зачем разбили, Иисусу ноги намазали, можно было нищих покормить, я бы себе десятинку бы в карман отложил. Помните, да? Во всех Евангелиях написано, что ученики роптали, а Иоанн, он спалил, кто роптал, да это Иуда был. В Евангелии от Иоанна мы понимаем, это был Иуда. И там написано, потому что он был вор, потому что он носил деньги, которые были у Иисуса, и он был вор. Потому что люди отдавали Иисусу десятину, а он у Иисуса еще десятину там, хоп, себе в кармашек. Вот такой был человечек. Поэтому он возмущался. И когда люди делают какое-то дело, очень часто это дело, оно вызывает смущение у многих людей. А почему он так делает? А зачем он так делает? Но он по-другому не умеет. Возможно, он изменится. Возможно, он подкорректирует свои цели, планы, дела. И мы, э, мы учимся, учимся прославлять, учимся молиться. Я учусь проповедовать. Я работаю над своей речью, над своим, не знаю, там, сленгом, над всеми этими междометиями. Я пытаюсь их убрать, чтобы моя речь была более чистой, более понятной. А еще я молюсь о том, чтобы она была более помазанной. Не просто в словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Я стараюсь, чтобы то дело, которым я занимаюсь, оно было качественным, с большим коэффициентом полезного действия, большой КПД, действия, дела. В служении должно быть дело, в твоей жизни должно быть дело. Если ты мужчина, покажи, что ты мужчина. Если ты муж, покажи, что ты муж. Покажи, покажи Библия написана, Павел там писал, э, или Яков там, покажи мне веру без дел. Такой небольшой сарказм библейский. Покажи мне веру без дел твоих. Веру без дел показать невозможно. Можно бить себя в грудь. Я верующий, верю в Иисуса. Но ну, что конкретно ты делаешь? Как ты веришь в Иисуса? В чем это выражается? Какие люди спасли? Что ты сделал? Кого ты накормил там, я не знаю, взял, собрал? Я вот вчера в подъезде вышел, там валяется какой-то бомжик. Я уже ходил, ходил вокруг него, понимаешь, не могу места себе найти. Есть машина, ты сейчас его затащишь, он же там навалит что-нибудь, написает в машине. Новые чехлы. А у меня в голове, а зачем ты вообще машину просил? Ты же сам бил себя в грудь, Бог, служить тебе буду. Вот тебе первое задание. Я его там распинал, разбудил. Ты кто? Семен. «Ты что тут?» Говорю, «Все, сейчас в центр поедешь, звоню ребятам, Да вот, должны прийти, зайти там через час, что-то где-то не берут трубку». И у меня смысл, «Ну, у тебя же есть машина, что ты там?» И знаешь, я себе места не нахожу, не из-за того, что ребята не звонят, а из-за того, что внутри меня борьба идет. Это, наверное, специально Бог так сделал, что там дозвониться друг до друга не могли. Почему? Он просто смотрел на мою реакцию. И я уже все, короче, а мне там насоза и туда, и надо помыться, побриться, и надухариться. Ну как бы, я же иду на Соза, я же пастор. Я еще постился целый день, а есть нечего, и ты не знаешь, что делать. Замечали, да, вот в постели? Ты же Библию почитал, помолился там, проповедь посмотрел. 11 часов утра, что делать? Соза в 6. Катастрофа, еще 7 часов без еды, короче. И ты реально не знаешь, чем себя занять. И тут этот бомжик, это спасение. Его можно куда-то отвезти, убить время. И я в эту машину посадил. Он выпил при мне пол бутылки водки, допил последнее. и его. А у него взади, знаете, когда там ты где-то спишь, непонятно, там в тебя стреляли, пух. И он, я тормознул, он бриш, головой, пах, и по всей машине пух. У меня вся машина в пуху вообще. Думаю, сейчас жена увидит, скажет, это что такое? Что за чудо в перьях, короче? Я не могу его пристегнуть на трассе, и он на меня. Мне уже хочется ему, чтобы он вылетел с машины. Я до центра доехал, он пьяный, в мертвецкий просто. А там еще машины стоят, хол, надо их завести, загнать. Потому что если вытащим по улице, будут смотреть соседи, это надо загнать туда, завести, вытащить его там. Это, это целый блокбастер получился. И ты понимаешь, это все дело служения все, что я делал, не скажу, что мне было неприятно, но но это напрягало, что я хотел как лучше, да, но он там перья раскидал, чуть не нарыгал мне там, что-то, вот это вот все. Последние несколько километров я вез его локтем, просто откидывал, что он в наглую просто падает мне. Такое вот, я представляю, люди в машину заглядывают, там вот такое вот едет. Чудовище. А ты ведь понимаешь мозгами где-то глубоко, но ведь это дело служения. Дело служения, когда ты служишь людям, когда ты преодолеваешь скандалы, когда ты раздаешь даже трактатки, когда ты кого-то призываешь к покаянию, дело служения, оно не всегда приятное, оно не всегда комфортное, оно не всегда доставляет удовольствие. Но согласитесь, братья и сестры, ты устал с работы, нужно ехать на домашку, возможно, даже вести самому. А еще люди пришли не в настроении или на домашке, там не могут поймать эту волну единства, кто в лес, кто по дрова. Каждый хочет сказать свое мнение. А тут паренек какой-то новенький пришел, и он не в бровь, а в глаз вопросы задает, не в попад. это раздражает братьев и сестер. Какой-то непутевый, он что не знает, регламент домашней группы. Что он пишет вообще в церковной группе? Пастор, удалите его. Ну вот пишет, ну хочет писать человек, ну что делать? Каждый хочет высказать свое мнение. Ну, поймите, если они здесь его не выскажут, они выскажут где-то в другом месте. И тогда они не будут ходить в нашу церковь, понимаете? Вот в чем загвоздка. Мы можем всех ненужных удалить и оставить в группе. Я, моя жена, Вадим и еще пару сестер, которые держат язык с зубами и предпочитают ничего не говорить. Зато будет такая святая помазанная группа, и там будет полный штиль. Только на Новый год друг друга поздравят, наверное. Ну, по праздникам там. Причем, знаете, как поздравят? Как вот в Вайбере у нас было. Кто-то поздравил, и там только сердечки нажимают все. Ты заходишь в данные, кто там тебя поддержал? Сейчас в Телеграме даже не посмотришь этого. То есть, как бы все говорят, я согласен с предыдущим оратором. Красава, картинку классную нашел. Нина молодец, где на такие картинки находит? Все там тук-тук-тук-тук, сердце пощелкает. Вау! Слава Богу, я поздравил, на сердечко нажал, все, мне ничего писать не надо. И вот так же с домашними группами, с молитвами, со свидетельством, нам хочется нажать сердечко и ничего не делать. А Бог говорит, нет, у тебя должно быть дело служения, дело служения, кому ты служишь конкретно, кому ты звонишь, кому, о ком ты заботишься, о ком болит твое сердце. А какой домашней группе болит твое сердце? У нас мы молимся за 20 домашних групп, но у нас нет 20 домашних групп. У нас даже мы до 10-то, вот где-то вот, 9, 10, 11, 12, 8, 7, 6, 12, 10, 9, 8. 3. 3, 6, 8. Две в уме. Некоторые реально в уме домашки. Уже несколько лет. В уме, в уме домашка. Где? Там у нас в уме домашка, там в уме домашка. В умные домашки такие. В умное служение. Это не дело. В этих служениях нет дела. А оно должно быть. Должно быть, должно быть, должно быть. И эти служения ты держишь в голове, думаешь, ну где, когда появится человек, который возьмет ответственность. И он будет делать, он будет делать, он будет делать. И порой, когда ты делаешь, ты не ощущаешь реакции. Я помню, когда мы ездили на домашние группы, люди то приходят, то не приходят. Мы начали семинары, поначалу там ходило чуть ли не по 30 человек, потом был период 3-4, сейчас 8-10, 6. Но они ходят, мы все равно продолжаем. Я понимаю, я столько раз проходил все вот эти вот моменты. Я понимаю, я должен делать свое дело, я должен учить людей. Бог все сделает в свое время. Я должен проповедовать. Мы запустим евангелизацию рано или поздно, эту работу, мы ее запустим в церкви. Мы запустим попечительство на должном уровне, мы запустим это, братья и сестры. И мы однажды увидим разницу между служащим Богу и неслужащим. Знаете, по какому принципу? Дело, которое ты делаешь. Дело, это будет видно. Ты просто прихожанин, ухожанин, или ты что-то делаешь? Причем, я не говорю о каких-то конкретных, все должны быть евангелистами, все должны быть попечителями работы валом. Вот У нас есть Ашерское служение, Павел, ему помощники нужны? В прославлении не хватает людей, на домашних группах не хватает людей, на детском служении не хватает людей, на подростковом служении не хватает людей, на молодежном служении не хватает людей. Для служения реабилитации не хватает людей, фандрайзинг, не хватает людей. Служение вот евреям, у нас все там, что-то кто-то хочет начать, Виктор наш, не хватает людей. Не хватает в любое служение, ткни, административная работа, финансовая работа, бухгалтерская работа. Сейчас регистрация церкви, но нет людей, кто будет регистрировать? Пастор будет регистрировать. У нас как в том анекдоте, если что, идти в Челябинск, у нас что случилось, звони пастору. Сегодня с утра, где проектор? Люда говорит, где наш проектор? Я откуда знаю, где наш проектор? Я его в глаза не видел вообще, вот как с магазина его взял, все, с тех пор я его не видел. Слава Богу, нашли, я уже запереживал. Я уже давай вспоминай. так, последний раз мы видели его на кемпе. Блин, может его где-то забыли на кемпе. Где, куда, что, нашли. Просто у нас столько кладовок, что уже не все помнят, где наши к- к- кладовки. Как у той белки. Поэтому должно быть еще одно служение, кладовщик чтобы он знал, что в какой кладовке лежит. А у нас либо звони пастору, еще такая дополнительная функция, если что, звони Вадиму. Если пастор не в курсе, Вадим. Ну или Павел уже на ходу конечно, Но Паша может просто трубку не взять сказать, ребята, я занят, работаю. И тогда опять пастору надо звонить. То есть эта доп. услуга не всегда срабатывает. Она платная. Мы хотим, чтобы кто-то сделал наше дело. Паста, чтобы решил. Павел, Вадим, кто-то решил. И когда тебе предлагают еще, знаете, в чем прикол? Ну вот, смотри, какой хороший. Ну что что усатый? Не. Ну смотри, вот. Ну ну подумаешь там, ну как бы нормально тут подкрасишь там, подклеишь. Не. Не хочу, не буду, не пойду ой, здесь что-то страшно, а здесь накурено, а здесь ветер дует, а там какие-то страшные люди сидят на рецепшене, даже туда ходить не хочется. Ну, найди что-нибудь получше, предложи что-нибудь получше. Вот у нас с Никитой недавно была эпопея, поиска зала. Очередной энтузиаст рядом со мной появился, думаю, ну и слава Богу, думаю, насколько его хватит. И через неделю у наших этих поисков говорю, да, пастор, тяжелое дело, и кажется, искать зал. Я говорю, ну... А ты как думаешь, пять лет этим занимаюсь. Да мы сейчас всех покаем, всех музыкантов соберем, по всем метро, по всем переходам, всех соберем, все сделаем. У нас будет супер евангелизм, прославление, детская, молодежка. Да мы сейчас вот план, сейчас вот картины распечатаем, продадим, церковь купит и все двинем. Никто ничего не купил. Что-то какая-то церковь безответственная. Я помню, у нас был товарищ один там в Сибири. И он такой, знаете, интернет, такой провайдер, я не знаю, там интернет, такой ковыряльщик, короче, там все знает, все качает. И вот он поехал куда-то в Красноярск на конференцию с нами, говорит, ты можешь попросить, чтобы мне дали стол поставить? И он приехал, я заработал 20 или 30 тысяч, вот это да. А у нас там небольшая церковь. И он когда же приходит, что-то никто в церкви не покупает, вообще как-то бизнес не пошел. Я говорю, так ты что, на церкви бизнес собрался делать Да, дело служения порой, оно такое, ну как сказать, нет отдачи, которую ты хотел бы. Я еще пять лет назад хотел здесь 200 человек видеть. Я когда ехал сюда, с Виталием вот не даст соврать. Сейчас приедем, Людо прилетит в августе, уже человек 80, будет на служении. Людо прилетела. Нас стало плюс 4. К тем трем, что были. Я, Павел и Виталя. А, плюс пять, еще же прилетела Уля с нами, да? Точно. Но Улю пришлось взять к себе. Ибо надо было работу искать и так далее. Сейчас за месяц найдут. Я помню. Уля в слезах на кухне, после пяти месяцев поиска работы. Паста, я не понимаю, что происходит. Я говорю, ну, поддерживайте. Я тоже не понимаю. Потом Виталик приехал у нас тоже. Недолго жил. Сколько? Месяцев 9, да? 8-9, да. Ну так. И потом нас все осуждают. Что там пишете в фейсбуке, там, что москвичи там заелись? Там? Да мы не заелись. Просто реально столько людей едет, летит, всем что-то надо. Все хотят где-то жить и спать. знаешь, Как будто мы вот в Москве сидим, вот нам реально делать нечего. Вот ждем с утра до вечера. Или мне иногда звонят, пастор, привет, я вот сейчас через 5 минут к тебе приду. Так я вообще не дома. Я даже не в Москве. Знаешь, пастор сидит и смотрит на телефон. Блин, ну что никто не звонит-то? Пельмени наварил, масло намазал. Жена одетая, накрашенная, завитая, сидит. Дети в праздничной одежде. Сидим, ждем гостей каждый день. С утра до вечера, потому что ну мы же лентяи лоботрясы, нам делать больше нечего. Люди так удивляются. Ну, я что я позвонил, ты что-то там с кем-то занят был. Ты откуда вылез вообще? Позвонил ты мне. Знаешь, когда человек, он бездельник, или он где-то на своих там каких-то виражах кружит, и он думает, что все, никто ничем не занимается. Нет, есть люди в церкви, которые чем-то занимаются. У которых есть встречи, дела. Аллилуйя. Сегодня могу от души попроповедовать. Час добавили. Луки, 10 глава, 1-2 стих. Почему часто мы обижаемся, когда мы не можем попасть в график каких-то людей? Эти люди заняты делом, братья и сестры. Делом Божьим. И меня радуют люди, которые чем-то заняты у которых все расписано, не расписано под себя. А ты понимаешь, что у них большой КПД. Ты где был, брат? Да я там дела решал. Какие то дела решал? Я ездил носки забирать в Алтуфьево. Месяц забирал. Братан, ты чё? Какие носки? Сергей, не спи. После сего, 10, 10 глава, 1 стих избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И смотрите, и сказал, жатвы много, делать или мало. Жатвы много, братья и сестры. Работы много. В церкви очень много работы. Очень много работы. В жизни очень много работы. На что ты настроен? На какой вид работы? Есть люди, которые вообще ни на какой вид работы не настроены. Ни на какой вид служения. Вот ребята со служения, помощи, людям попавшим в трудную жизненную ситуацию, они не раз рассказывали, у них даже есть определенный, вот может даже Алима пригласить, он расскажет, что говорит, мы уже видим примерно, какого формата человек. Есть люди, которые они поедут на реабилитацию, они готовы изменить свою жизнь. А есть люди, которые прям по, по ним видно, они уже не готовы изменить свою жизнь. Вот того, которого я вчера привез, по всем признакам, я-то не разбираюсь, ведь я неопытный рыболов. Мне говорят, он, походу, не готов. Поэтому я сегодня так запереживал. Пришли ребята, говорю, он сидит, говорит, на удивление, говорит, сидит, не ушел. Вот сейчас после обеда надо позвонить. Сидит ли он? То есть есть люди, которые, не знаю, там, дух бомжа или что это, они не хотят работать, они ничего не хотят менять в своей жизни. И знаете, это прискорбно, но есть такой тип духовных бомжей в церкви. Они не принадлежат никакому служению, никакой конкретной церкви, никакому конкретному видению, они вот как-то вот, знаете, вот, являют себя народу. Вот есть явление Христа народу, а есть явление вот этих людей народу. Он пришел. Смотрите, передача такая была, слава Богу, ты пришел. И все, «У-у-у-у-у! он пришел. А чем он пришел? Никто не понял. Чем он конкретно? Он из- 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 изволил прийти на домашнюю группу. Он изволил прийти на служение. Он изволил прийти там на тусовку, я потусую с вами, у меня там графики совпали, ну как бы, так что радуйтесь. Так-то у меня дела, за носками его ехать надо. И ты понимаешь, что это бездельники просто. Мы не должны быть бездельниками, братья и сестры, мы должны делать дело Божье. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, чтобы собрать урожай и сделать любую работу. Нам нужны делатели, 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 братья и сестры. Тот, кто будет делать свою работу. Аллилуйя! Делать свою работу. Не перекладывать ее на других, а мне вот не сказали, я не сделал, а почему я должен делать, а почему они не делают, я порой никого не спрашиваю, сегодня я перекладываю работу только для того, чтобы другие люди могли подняться, очень многие вещи я бы мог сделать сам, Наспор я бы даже научился играть, не знаю, на барабанах, на гитаре, пел бы в микрофон сам, но я понимаю, что я другим закрою благословение. Я веду домашнюю группу до сих пор, не потому, что я обязан это делать. Я пастор, у нас уже церковь-то подросла, уже другие могут вести. Знаете, почему я веду домашнюю группу? Мне нравится вести домашнюю группу. Это мое хобби, даже так можете воспринять. На самом деле, почему? Потому что у меня уже есть команда лидеров, я могу их собирать раз в неделю, раз в две недели, и лидеров качать. Но мне нравится домашка, мы собираемся раз в месяц, общаемся. И такой формат, в принципе, его хватает сегодня. Я веду, потому что мне это нравится. Реально нравится общаться с людьми. Молиться вместе, там, кушать вместе, разговаривать вместе. Даже иногда спорить. Даже иногда, когда возникает разногласия. Это ведь тоже классно. Железо, железо острит. В этом тоже есть своя прелесть. Это очень хорошее дело, домашняя группа, братья и сестры. Полюбите домашние группы. Только не просто прихожанинами там будете, а станьте делателями. Давайте в этом году мы откроем 20 домашних групп. Просто прямо задача. Если только лидеры ячееками сказали. (сexpansion) Остальные, буду молиться. Только не будь молитвенником, лентяем. Молиться, я не не обижаю, не хочу ни Дениса обидеть, ни все служение. Вот молиться, вот для меня сегодня, как я иногда вижу, как некоторые молятся, вот это самое последнее дело. Начни делать что-то потому что молиться вообще-то, это обязанность каждого христианина, даже если ты не в молитвенном служении, это как дышать, ты должен молиться каждый день, даже без молитвенного служения, вот мы в молитвенном служении там собираемся, слава Богу, это очень важное служение, очень важное служение, но нужно быть делателем даже в этом служении, в молитвенном служении нужно быть делателем, в прославлении нужно быть делателем, ведении домашней группы нужно быть делателем, Везде нужно быть делателем. 2 Тимофею 2.15. Старайся представить себя Богу достойным. 2, Коринфея, 2 Тимофею 2,15, 16. Старайся представить себя Богу достойным. Ты говорит, ну вот я есть такой, какой я есть. Ну, принимайте меня или не принимайте. Послушай, вот написано для тебя. Старайся представить себя Богу достойным. Как? Делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Верно преподающим. Ничто попало говорящим, что попало несущим, начитавшимся и насмотревшимся странных передач и книг. Делателем неукоризненным. Делателем неукоризненным. Я часто слышу свой адрес, вы пример, ваша семья пример. У нас вот у братьев фишка, они напьются и звонят мне. Пастырь, я вот решил тебе позвонить, я напился, хочу сказать тебе, вот там, поцелуй жену свою за меня. Причем один позвонил, и через час позвонил другой, и тоже говорит, за жену поцелуй свою за меня. Я, я, я слушаю, думаю, я не понял, почему я должен за тебя свою жену целовать. Непонятно вообще. Видимо, там алкоголь какие-то там, вибрации, флюиды. Уважаю тебя. Уважуха. А что тебе мешает стать таким же уважаемым человеком? заиметь семью, родить детей, воспитать их. Знаете, что мешает? Люди отказываются быть делателями. Отказываются. У каждого есть возможность. Но чтобы эту возможность использовать, это ж надо поднять свою попут с дивана. Но ну, согласитесь, Царство Божье, оно как берется? Усилия. А усилия это что? Дело. Когда ты вспотел, когда ты устал, когда ты порой где-то на износ делаешь, когда тебе уже не хочется, но надо это делать. Аллилуйя. Дело служения. И здесь же написано в 16 стихе. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Это вот из области деятелей и делателей. Есть люди, которые что-то там... А по факту ничего. А есть люди, которые порой молчат, но они столько делают работы. И ты понимаешь, этот человек, он первый в своем деле. И мне нравится, что в нашей церкви есть такие люди. Есть такие люди. Их немного, но они есть. И ты смотришь в молитве, он один из первых. В жертве ты смотришь, знаешь, он один из первых. В служении смотришь на этого человека, он один из первых. Причем в нескольких служениях, он один из первых. Может быть, не самый первый, но один из первых. И он несет, тащит, делает, трудится. И мне очень радостно смотреть на этих людей и осознавать, что эти люди – это часть моей команды. А есть люди, которые вроде как бы что-то делают, считают себя служителями или пытаются, там, чтобы их считали служителями, но ты не видишь никакого действия в их жизни. И это, конечно, ну, удручает удручает, Потому что однажды Бог с нас спросит за все эти вещи. За всех тех людей, которым мы служили. За всех тех, до кого мы дотянулись. Знаете, мы порой уже просто на автопилоте. Если мы никуда не идем общаться, мы какую-то семью почти каждое воскресенье тащим к себе домой. И я понимаю, это дело служения. Это не просто пастор в гости позвал там порисоваться, там показать, какая у него музыка там. Мы общаемся. Мы молимся за людей. Мы строим контакты. Почему? Потому что когда ты 2-3 часа плотно разговариваешь с человеком, ты пропитываешься, он твоей атмосферой, ты его атмосферы. Они единодушно преломляли хлеб по домам ежедневно, помните? А мы преломляем по воскресеньям. И в среду, и, и когда приходим на семинары. И это хочется, чтобы это распространялось и передавалось. И когда я вижу фотографии, когда мы выставляем с домашней групп, это так приятно всегда. Люди собираются, люди общаются. Что это? Это дело служения, братья и сестры. Это всегда радует. И когда будет 20 домашек в среду или в четверг в нашей группе в Телеграме тю-чу-чу появляться, это будет радовать еще больше. Еще больше. То, что мы приобрели, кто-то жертвовал, кто-то жертвует на видеопроектор сейчас, вообще просто жертвует, чтобы церковь существовала, действовала, двигалась. Ведь это дело служения, братья и сестры. Дело служения, которое мы делаем. Это очень важно. Люди, которые придут после, они увидят, скажут, как у вас круто. Они встретятся с тем Богом, который здесь, и скажут, как здесь круто. Почему? Потому что это дело нашего с вами служения. И кто-то реально был занят делом, а кто-то просто плыл по течению. Последнее место, и будем молиться, пожалуйста, музыканты. Послание Иякова, первая глава. с 22 стиха. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Посмотрите, сколько в этой фразе. Глубина просто. «Будьте же исполнители Слова». Давайте в контексте проповеди. Кто такие исполнители Слова? Вот мы все слушаем Слово. Помните притча «Отец послал виноградник сыновей». Один сказал: "Пойду, господин мой". И второй сказал: "Не пойду". Выразил свое несогласие. Но после раскаившись пошел. Кто из них делатель? Тот, кто пошел. Да он был не согласен, да он бунтовал, да его ломало, как и меня. Я ломаю, я бунтую. Там какие-то разговоры с женой, с детьми но мы продолжаем жить одной семьей. Да, конфликтов не избежать. Да, мы желаем друг другу добра, но иногда мы раним друг друга, обижаем друг друга, нам чего-то не хватает. Почему? Мы люди греховные, эгоистичные, мы ломаемся, хотя многие восхищаются нашей семьей, говорят, вы пример, даже по пьяни кто звонит, вы классные вообще, понятно, это радует. Для многих мы действительно пример, хотя мы знаем все свои минусы. Я помню, был период, нас с супругой, ну, не обвиняли, а говорили, говорит, вы, вы так и выглядите со стороны надменно, что к вам даже страшно подходить. Даже такой период был в нашей жизни, люди не хотели к нам подходить. Но ну, пообщавшись с нами, понимаете, что сколько вы добрые, открытые, порядочные люди. Я говорю, видишь, мы даже со стороны можем выглядеть в глазах людей как-то вот, но ну, не так, кем мы являемся на самом деле. Ну, так устроен мир, братья и сестры. Встречают по одежке, провожают по уму. Так вот, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Есть исполнители слова, делатели. Он услышал, и он делает. Сказали делать, я делаю. Может быть, не так, как пастор сказал. Я под себя немножко переделал, позвонил. Я помню, кто что-то делает, у него всегда будет вопрос. Он звонит, говорит, пастор, а можно я по-другому? А можно я изменю формат? А можно я сделаю вот так? Ты понимаешь, человек-делатель, почему бы не дать ему свободу действий? Почему? Он делатель. А есть люди, которые м-м, Что-то странное задание, не буду И в итоге он вообще ничего не сделал Как тот, который закопал, помните свой талант в землю Как ты будешь крутиться, я не знаю Трактатки ты будешь раздавать Песни петь У меня фотографии есть, компромат там Как мы проповедовали, Паша у нас там с баяном Надо было его сюда вставить Ты не нашла фотку эту, наверное. Однажды пришла сестра к нам в церковь Это вот в нашей церкви было Что я пастор, я все помню ну а баян, аккордеон, да, ну аккордион, да, здоровое, здоровое такое. Вот, гармошка, в общем. И она говорит, давайте будем так, я буду петь на гармонии, ну на баяне, песни христианские, играть. А вы будете трактатки раздавать. И вот вы пошли, я Павел, евангелист горячий, я его помощник, вот просто пастор Евгений. И вот эта женщина, Екатерина, кажется, ее И вот мы сели в парке Кузьминки посреди, где толпа валит табуреточку, баян. и там Я даже не помню, что за песни. Ну, про Бога что-то было. Да? И мы раздавали трактатки. Ну, нормальные пачки мы раздали. А, нам еще деньги кидали даже, точно. Екатерине кидали, да? Точно. Еще подзаработали даже, трактатки отбили чуть-чуть. Понимаешь, это было конкретное дело. Понятно, что это все попахило. Каким-то, какой-то авантюрой, каким-то аферизмом. Думаешь, бред какой-то, что мы делаем вообще? Баян какой-то. Странная тетя, два молодых парня рядом с ней. Странных таких же. Тумпаша с баяном. Ты откуда, с евангелизацией? С баяном. Но, понимаешь, мы это сделали. Трактатки были розданы, дело было сделано. Может быть, никто не спасся, но это дело было запущено, понимаете? Ведь не всегда получается сразу. Но ты должен стать исполнителем слова. Когда мы становимся исполнителем слова, делателем в какой-то момент, простите, начинает получаться. В какой-то момент начинает получаться. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Это про людей, которые приходят на воскресное служение. Он пришел, да, аминь, пастор, аминь, аминь. Но под конец он так загрузился. Потому что он вдруг понял, что из всего того, что нужно делать, он ничего не делает. И это прискорбно. И он посмотрел на себя, отошел, ну или как бы вышел, да, вот дверь ухлопнул, пи пи пик внизу у нас. Дум, дверь закрылась, и тотчас забыл, каков он. Сел в машину, там в метро и уехал. Но кто вникнет, закон совершенный. Закон свободы, чтобы вникнуть, это же надо постараться, согласитесь. И прибудет в нем. Не просто вникнуть, еще в нем прибыть. Понять, что это, а что вот у нас пастор, вот как мы можем проповедовать? Когда мне люди звонят, начинаешь объяснять, что мы можем проповедовать, но трактатки пока не можем раздавать. Но у нас есть вот эти протоколы, выписки из протоколов, ты можешь приводить, по двое нельзя. Но чтобы раздавать трактатки, нужно иметь регистрацию организации. А вот с книгами как? Ой, какой-то головняк, вообще головняк такой. И ты смотришь, у человека головняк, он сразу устал. Брат, сестра, вот кому я не рассказывал, даже в трубку слышно все сразу, ё-моё. Ну а что ты хотел? Мир это сложная штука. Поэтому нужно вникнуть в закон, прибыть в нем, разобраться, найти выход, выдать решение и привести 100 человек в церковь. И тогда все скажут, крутой вообще, халилю, и Господь на небесах поаплодируйте. Скажет, ты молодчина то вникнет закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем тот, будучи, ли, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела. Делателем. Исполнителем дела. Исполнителем дела. Поймай это слово. Исполнитель дела. Не загубитель дела, дали дело, а он его коту под хвост. Все, все спалили и сожгли. исполнителем дела. Смотрите, блажен будет своим действием. Не всегда нравится концовка в Писании. Вот наш Бог, Он такой. Раз-раз, концовка всегда. Конец венчает. Финис коронат опус по-гречески, да? Конец венчает. Конец дела, лучше начало его. Блажен, счастлив будет своим действием. Настанет время, когда мы будем счастливы, счастливы, счастливы от того, что мы делаем, от того, что мы проповедуем, от того, что мы говорим. Я смотрю, есть какой-то результат. Я рад, потому что есть люди у нас. И почти полный зал. И это уже намек тонкий, что нам надо уже искать что-то новое. Мы уже тут часть служения перевели, тут запереживали наши товарищи. А куда это? И даже цену немножко подняли, причем с нами не согласовав. Я вот сегодня стою на служении, размышляю, думаю, как-то странно. Как будто ты в магазин пришел. Сейчас мы будем разбираться. Ваша цена другая стала, как другая. Мы ничего не подписывали, никакой договор мы не подписывали. Надо разобраться с этим, вникнуть в закон, встретиться с руководством. Кто это будет делать? Вадим. А пастор он у нас умный. Ну, Паша в крайнем случае пойдет, разберется, скажет, я ничего не знаю, мне пастор сказал. Вы сказали, тысячу рублей, у меня сто с собой, кого вот возьмите, распишитесь. В принципе, это тоже правильно бывает. Так тоже иногда работает. Но кто-то должен это дело сделать, понимаете? Кто-то должен это сделать. И когда поднимутся делатели в каждом служении в нашей церкви, тогда это будет всем нам доставлять радость и удовольствие. Счастье, конечно же. Давайте сходим в свои головы. Драгоценный Господь,